0: Han er ordinert prest fra Missouri-synoden i USA. har gjort tjeneste som feltprest både i Irak og i amerikansk begraden i Tyskland. Men har vært så heldig å dumpe over en norsk dame, Anna fra Østevål. De to er gift og brant endt upp ute i Østevål. De to har seks barn sammenhelt. Og eh, nå har han funnet veien også til oss. Vi er veldig takknemlige for at du ville komme og dela med oss av det som du også har arbeidet særlig med. Før brant for ordet finner vi fem salmen på nummer 168 i salmeboken. Nummer 168. Og kveld, det er en glede for meg å få være sammen med dere i kveld og ha fått anledningen til å dele noe av forskningen min om Luther og reformatorene med dere. I denne forbindelsen vil jeg få takke arrangørerne for deres invitasjon. I den neste timen har vi som hinsikt å skaffe oss et overblikk over Luthers forståelse når det gjelder skriften, skapelse og skapelsesordningene. Vi skal også behandle skapelsens ordning, siden det passer fint med temet vårt, og fordi det er svært aktuelt for vår tid. For få til dette vil jeg ta en kronologisk tur gjennom Luthers arbeid med skapelses berettningen i 1. Mosebok, slik det utviklet seg gjennom hans karriere. På denne måten vil vi kunne legge merke til viktige temaer, betydningsfulle utviklinger, og også hvem og hva han streder imot, spesielt når de det gjaldt Med deg tanke, la oss begynne. Må Gud velsigne no denne timen. Amen. Det er ikke alle som er klar over det. Men første Mosebok er sannsynligvis den boken i Bibelen som Luther tilbrak det mest tid på av alle bøker i Bibelen. Faktisk holdt Luther forelesninger og prekkerne om boken tre ganger i løpet av karrieren sin, og disse på ulike stadier av livet sit. Luthers første gjennomgang av første Mosebok skjedde i siste del av 1510-tallet på en tid da han allerede hadde erfart noen av sine mest dipgående reformatoriske innsikter, men samtidig før hans bibelsyn og tenkning om skapelse heldt harde modenhet. Så so, igjen i 1523 og 1524 holdt Luther en prekenserie om 1. Mosebuk i Wittenbergs Bekirke. Dengangen inkluderte han mye mer innsikt i Bibelen, og specielt hans tenkning rundt skapelse. Luthers tredje gjennomgang kommer så i slutten av Luthers liv, med hans såkalte forlesninger om 1. Mosebuk. Dessa holdte han på med fra 1535 til 1545. Held til bare noen måneder før sin død. Før vi snakker om Luthers første gjennomgang av kan vi stille spørsmålet hva hans utgangspunkt var. Dette finner vi kanskje best svaret på i noen av hans forelesninger om psalmene, hvor han henviser til 1. Mose-bok og skapelses berettningen. Det vi oppdager der er en luter som er mer præget av middelalderens tradition enn den luter vi senere finner. På 1510-tallet ser vi at Luthers bibeltolkning fortsatt er prøget av middelalderens bibellesningstradition. Her er det kvadriga, kvad altså den firehestvågen uh, som gjelder. En tradition som spesielt hadde sine rytter i origen i oldkirken. I følge kvadrigan skulle Bibelen ikke bare legges ut eller tolkes etter to sin historiske, eller bokstavlige betydning, men likemere i hinhold til sin allegoriske, tropologiske, og anagogiske forståelse, og dessver må vi ikke helt forstå. Slik sett, var det ikke Bibelens ord som nødvendigvis gjort, men ofte tolker ens tanker og spekulationer. Allegori, for eksempel, involverte og finne en skjult mening bak ordene. Dag og natt i kunde kunne forstås, for eksempel, som Kristi til naturer, og ikke først og fremst dag og natt. Luther delte at han faktisk hadde vært glad i å bruke allegorisk tolkning. Han sier, Men hvor vel det falt meg meget vanskelig å lade allegorierne fare, på hvilke jeg så lenge hadde beflyttet meg, og hvor til jeg nå var bleven vant, så ind så dog, at det var forjeves tanker og kunlike som at skum av den hellige skrift. Når de hælde notater omør. Moåsebok i 159 til 5.2n, finder vi aller redt mere størte prg av en bok stavlig tokningsmåte en tidlire i samme tiår, selv om luter ikke har lagt alleegoer held til sideden. Andre aspekter av denne tidlige Luther skylder seg også ut fra mannen vi senere kommer i møte med. For eksempel var Luthers hebræisk kunnskap fortsatt under utvikling sent på 15-tallet. Dette viser seg blant annet i at tolkningen hans viser mer præg av kyrkjefederne og litt mindre av språkforståelse og kunnskap. Slik forstår han tiden i de første og andre kapitlene i 1. Mose-bok i tråd med disse tidlige kyrkjefedre, Herre Augustin og Hillary, som så på skapelsesdagene, som noe av de trodde hadde funnet sted eierblikkelig, ikke som bokstavlige dager. Luther var i midlertid klar på at Gud hadde skapt alt ved eller gjennom sitt ord. Samtidig hadde han ikke reflektert over dette temet i samme grad som han senere skulle gjøre och det utgjorde heller inte den viktiga bestånddelen av teologien hans som det senare skulle göra. I Luthers andra genomgång av första Mosebok landade han på det som kännetegnet reformatorisk bibelläsning, nämligen La skriften tolka skriften. Denna insikten finner vi först i år 1520. Der betyder at Bibelen og Bibelsteder, ikke først og fremst, burde sætt og lise av menneskelig å tanke og spekulationer, selv om disse var forankret i kyrkjøringen. Men burde i stedet for, forholde seg til Bibelen's ord, og la Bibelen's historiske, og specielt ens grammatiske, philologiske, der vi ser bokstavlige betydning på Stemmetolkningen. Vi stedet var vanskelig, kunne under Bibelsteder kaste lise på det. Biblen school of eracineg and talk or could den mennesklia forstand. There were flere factors som påvirket Luther's lay in our First Missouri book, especially Hans forstors of Scarpus's beretningen. Beretningen invicti factor of Ursper's molat om sublebat, om præster og munker skulle kunne give til sæg. At Ursper's som blæd at brinden the Ursper's som for someren femten sure in. Luther befant seg i eksil på Wartburg, og visløsningen hadde mye å gjøre med den måten Luther ville komme til å forstå skapelse. Hva skedde? I tilvandet av de første i Wittenberg, kort tid at Luther kom til Wartburg, jeg utviklingen raskt videre under påvirkning av Luthers kollege Andreas Karlstadt. Karlstadt ville ikke stå med at presteneskule kunne gjifte seg, men gikk videre og påstod at til og med munker kunne og bør brite løftene sine. Luther fikk berettning om nyheten og var bekymret over utviklingen. I løpet av august september 4 en del diskussjon mellom Luther og Melanchthon, og også andre kolleger i Wittenberg. Fra deres brevveksling oppdager vi at Luther mislikte Karlstadts fremgangsmåte, og heller ikke sa til pris på moten Karlstad-bruk til Bibelen med sin argument, 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 argument a mot munkerløfterne. Men det var et vanskelig spørsmål. Hadde disse munkene sine lufter til Gud? Skulle disse brittes uten da og risikere Guds vrede og straf? I dag ville nok folk sat at alvore, de tog saken med er litt oppsiktsvekkende salututer og hans kolleger har de i middelr tid, sto op bet schimmerringer rundt det de temment. og invertt ret ferrte eurose for å kunne brite lufter, så ikke ut til og kunne holde stand mot Bibelnss krav, hold dat du lover. Nej saluter, For å kunne brite lufter trinkt de man en sikkli grun bas sert i guds ord. Ellers ble det hele ganske farlig for samvittigheten når folk etter hvert skulle begynne å lure på om det de hadde gjort var rett eller ikke. Samtidig var det en åpen himmelighet at mange munker og prester, prester slet med sylubatet, og spørsmålet om menneskets svake tjød fikk også oppmerksomhet. Men var det ikke tilfellet at luthers oppdagelse av evangeliet også hadde frigjort prester og munker fra sylubat, på den ene siden stemmer det at Luthers evangeliumopdagelse hadde frihjort og løsnet mange misbruks som fantes i dagtidens kyrkje. Avlagt misbruk av messenbruk av relikvir, helgeners forbund og en goddel mer. Likevel var Luther ikke heldt sikker på at evangeliet alene kunne eller burde frigjøre innfra at løftes som hadde blitt gjort i Guds navn. Svaret på dette spørsmål, at ville vente til høsten 1521. Sure og ladesage en viktig utvikkling i luss forståelse av skaelse. Hans opdagelse var sand sinlivis også foranleddigigt af hans samtidigige oversattelsesarbejd og skrive arbejde, som involverte Johannes Kapitel I. Luther oversatte jo på dette tidspunkte i det Neje Testament, ogg skrev i tillæ sin tjrkke postille. Bre weling in la ik go milinger med spursmålet, min til se a lot. de fik Luthers meditajoner overskrift in ham til forsto. at guds skapend de tallle i firststemosse bo en had atineffekter. Det var fortsatt virksom. Ja oss help til Hans tid og tillllydagg. Luther kon concluderte at Guds taler og hans effektive eller virkssome or vel ord. Som ingang gang hadde blitt sagt, fortsatt var virksomhet virksom i alle unntatt bare noen for mennesker som Gud selv hadde fritatt fra denne ordningen. devil vil si, Guds skapelses ord være fruktbar og bli bange. Menneskets innerste lægning og effekter reflekt, reflekterte dermed ikke bare syndig begjær, men også den forplåtingstrang som ble gitt og implantert av skaperen selv. I lyst av dette kunne egentlig ikke stille bort være en livsstil som behaget Gud. I stedet for, Det menneskelige livet ordens i følge den måten Gud har skapt mennesket til å bli. For folk flest, må jeg si. I luttet skrift om klosterløfter, Devot Devotis Monastikis, november 1521, Og hans kjørtse på stil, Sperial Prekentel Epiphanius, Kommer denne nye forståelsen i dagslivs. Der er at et spesielt til Luthers «fam egelike lebe», altså om ekteskapelig liv, at Luthers utvikler St. sent på sommeren i 1522. I 1522 og 1523 var det dermed blitt klart, både for Luthers venner og fiender, at Luthers lære om skapeverket som et historisk ord med fortsettende gildighet og virkning hadde blitt et vektbærende element i Wittenberg teologi. That's a Taurus no til Luther's Andre Yenumgang in 1st Thomas book. Some font av et chiovonet of det revolu revolutionaire Yenumbrure. Pavoren 5th a tray holds Luther in preken serie om 1st Thomas book. Dis prekenable senra ut jet some igenesis eller 1st Thomas book's grave at of Moses den mest helig book Dr Martin Luther's prekener i 5th a shoe. Selvom disapraknen formendre opmærksomheit in Luther's Cena for Luther over 1. Timotheus bok, kan vi merke oss at de fleste viktige temaer og utviklinger i Luther's tenkning rundt Skapelse og 1. Timotheus bok, all the reader know, er på plass. Hvis vi så nærmere på disse prækningene, merker vi raskt at Guds skapelse av mann og kvinne, Guds skaper og vedvarende virksomhet, samt at relevans når det gjald klosterløfter, fortsatt stå sentralt i Luthers sin. På grunn av en gruppe nylig rømte nonner blant dem sen sinra hustru, fikk slike temer kanskje litt ekstra ommerksomhet i prækningene i Wittenberg. De hadde rømt til Wittenberg. Uansett, gav tekstene i 1. Mosebuk luter flere anledninger til å ta opp disse temene tilknyttet skapelser på våren og sommeren 1523. Det følgende gjør oss en meget grepende eksempel. For det første, hører vi hvordan Gud delte menneskeheten i to deler. Av det konkluderer vi, slik som andre gudsgjerninger ikke ligger i mennesketsmakt, ligger de heller ikke i ensmakt om personen, man eller kvinne. Solen kan ikke si jeg vil være månen, en månen kan ikke gjøre seg selv til solen. Men hver eneste må forblie akkurat slik den er skapt av Gud. Derfor må en man også forblie det han er, og kan ikke bli kvinne. Og omvendt kvinnen må forblie kvinne, slik hun er blitt til. Der heller ikke i hennes makt og forandre en slik sak. For det andre sa Gud til mannen, da han ble skapt Vær fruktbar og formerdere, bli mange. Denne sætningen er et torrenras mot pavens lov, og den gir alle predikanter, munker og nonner frihet til å gifte seg. For slik solen må skine og ikke kan la være å gjøre det, sin den er implanteret i sin natur ved Guds ord og befaling, slik er det også implanteret i menneskets natur at den må være fruktbar, enten den er man eller kvinne. Her kan vi kanskje tilfære, Luther var ganske klar på at slike kommensens sannheter, som han snakket om her, også krev det tro på Guds ord for å begripes og ikke mistes. Det syndige kan let miste kunnskap om og forståelse av hva er å være mann og kvinne. Det trenger neppe og nevnes, men denne insikten har blitt desto tidligere for oss i tid. Litt interessant, Luther hamret så so ofte på dette temet, at en av hans skribenter litt senere på sommeren skrev, han gentok ordet vær fruktbar, slik han tidligere hadde sagt. Som tidligere nevnt, gir disse prækningene oss en indgangsvei til mange av hovedtemene rundt Luthers tenkning når det gjelder skriftens fremstilling av skapelse. For først å mærke, når det denne forbindelsen involverer exegese. Held er nå kvadrigen, og i stedet finner man en enkel aksept av teksten i hinhold til dens grammatiske enkle betydning. På denne måten er Luthers oppfattning av skapelsestiden ikke længere sterkt påvirket av kyrkjefederne. Luther har nå forlatt Augustins og Hillarys idéer om en plutselig og oblikkelig skapelse, i bitte mot en enkel og rettfrem lesning. Han forstår nå tekstens seks dager som dager med normal var varighet. Han sier senere i forordet, som han tilfærdes til prækene i, i 15.27. Derfor, nor Moses skriver at Gud skapte himmel og jord og alt som er i dem på seks dager, så la for forblir at det var seks dager. Du kan heller ikke finne noe om hvordan seks dager kan være en dag. Men hvis ikke kan forsto hvordan det kunne vært seks dager, så gi den hellige ånd din erer at han er mer lært in dag for du bør forholde deg slik til skriften at du tenker at det er Gud selv som taler. Med tanke på temet vårt i dag vil vi også påpeke at Luther holdt fast ved dette skynet gjennom resten av kariøren sin. Som et kristig innstiftelsesord i natverden kunne ordene i første mosebok tjene som et avslørende tegn på om man ønsker å herske over skriften med fornuft, eller, vi stedet, vil det løse seg selv og sin fornuft styrres av den hellige ånd. På denne måten understreker Luther senere det faktum at skapelsen virkelig er en troesartikel. Basert til søvende og siste kun pågjøddomlig åpenbarin i skriften. Og sierfølgende mens han forleser om Johannes' evangeliet. Disordnet fra den hellige ånd hintet fra Moses i 1. Moseboks 1. kapittel, laudably lest, U forstålig for indverre mindneskli fornøft eller visdom, ans at hvor de den er. Derfor ør vi ikke spørte fornøften her, men vi måære den hellige ond vvadt og tro på hans ord og ak accepterre dem som den gud domlige sanheten. For dete formål et må fornyftens en af blindes jeg ja, tikkes ut så og si. Men den som æter og tro la ham g go, ogg ham fortsætte på denn vejen og sevordan der går med han. Sånn sett burde ikke overraske at Luther ikke fått noen overbevisende grunn til å lese inn mer eller mindre tid i skapelsens tid og dager enn seks faktiske dager. Noen av kyrkjefederne hadde forkortet disse. Andre filosofiske philo autoriteter, for eksempel Aristoteles og andre, gav grunnlag for å tenke at jorden var mye eldre. Luther på sin sida plegte tværs gjennom disse utopunktene ut og låte seg veilede av Bibelens enkle ordet. Det ser vi litt senere i kjøren til Luther, og det han regnet ut en Bibelskronologi som sat til skapelses året til år 3960 før Kristus. Her han på et som bar er litt lavere in den senere og berømte Biskup Usher's chronologi. Et annet stort tema som kjennetegner Luther's forståelse av Bibelens og først til Moseboks skapelses berettning, er at den er den treenige Guds gjerning, men samtidig også Kristi gjerning. Hva mener jeg med dette? Luther, som mange andre fortolkere gjennom kirkehistorien, noterte seg ned språket i 1. Mosebok, og fand her det sterkeste om en subtilt uttalte bevis på treenigheten. I likhet med Augustin, så luter ingen mindre enn treenigheten når teksten taler om Gud- Guds taler, og Guds ånd som svevet overvannet. Samtidig, siden jæringen går ut fra Fadern ved han taler, er skapelsen med rette til skrevet ham Fadern i troesbechennelsen. Luther fatt flere bevis for en tre enig forståelse av skapeverket, også utover de to første versene i 1. Mosebuk. Nor vi kommer til 1. Mosebuk, en til sex, og ordene lausjere mennesker i vårt bilder, finner Luther nok et vittnesbehert om treenigheten, ettersom teksten refererer til flertalet oss, det vi kanskje kan kalle endre treenighetsdialog. Naturligvis begynner og slutter ikke Luthers forståelse av skaperverket som en gjerning av hele treenigheten med 1. Mosebok. som vi har sett allerede og vil se andre steder, opererer til Luther som bibelteolog. Da han venter seg til skriften, så so han ikke mange ulike teologier og bøker. Snarere så so han en enhetlig bok, den Hellige Onsbok, som han pleide å si, som talte et enhetlig budskap til mennesker gjennom alle tider og steder, selv om han brukte mange forskjellige forfatter med sine egne egenskaper og trekk. Med tanke på at forfatterskapet til Bibelen faktisk var en tal, var det meningen at innholdet skulle fungere i størst mulig harmoni. En tekst kunne og burde belyse en annen. Skriften var sin egen beste fortolker, og dette gjaldt også forståelsen av skaperverket. Dermed kunne Luther se til et vers som Johannes 5, vers 7, for en uteligere utdyping og forklaring av hva første Mose-bok er når du lærte. Som da Jesus sa til judene, Min far arbeider inntil nå, også jeg arbeider. Ett slikt vers kostade inte bara lys över det faktum att Guds skapverk inte upphörde på den sjunde dagen. Skapelses arbetet hans, som vi snart vill säga, pågår fortsatt. Likeväl gav detta verset riklig och ytterligare bevis för Luther att på samma måte som fadern var aktiv i skapelsen, så var också synden det. Och som synden var det var också ånden det i folket skriftsteder som psalm 33, vers 6, som vi kommer senare till. Luthers omarbeidning av den verdsatte tradisjonelle psalmen om den heli-ond, heli altså kom uh, uh, skaper-ond, uh, veni creato spiritus i 15. fyrre, viser also at den heli-ondes rolle ikke ble glemt av Luthers. Vis Luthers forståelse av Guds skaper-verk legger til grunn til sin tverre Luther forståelse av skaperverket likevel om Kristus, sin Gud skaper durch das Wort, altså genom Kristus, Sønen. Dette der et tema Luther viljen ta i jen og jen genom hele sin karriere. Og selv om denne ideen slett ikke er nie i kjercens er kraften av ordets makt og pågående virkning, kontinuendet med Luther. Luther sier i sine senere forelesninger om første Mosebok, hva av grunn av himmelen brukes her om en ting, nemlig om den mørke og uformelige skapning, så siden efter hva ordet blev adskilt og lys. For således så prøyde og adskilde en uformelig og uordentlig masse, som er frembrakt av enten, det tilhører en annen person, nemlig Kristus, Guds sønn. Johannes spiller en central rolle for Luther i denne hinsaende, i det den gjør det sterkeste bevis for Christi skapelsesverk. For den anledningen, når sluttet av Luther's karriere, illustrerer han denne treninger med christocentriske forståelse av skapelverket på pon veldig interessant og Her Servi vi virkelig Luther som en bibelteolog, når han skjeldrer en samtale med Moses og Johannes. Greit, sier Luther, Johannes begynner sitt evangelium med ordene, i begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alle ting ble til ved ham, og uten ham ble ikke noe til som ble til. Dette er talen av Sankt Johannes, eller rettere sagt av den hellige ånd, som gjør alle ting levende. La oss nå se om Johannes er i stand til å finne Moses med disse ordene, og reise ham opp fra de døde. Moses har en veldig skarp hørselssans. Han går straks og sier, Her er jeg for akkret som du, Johannes, taler om ordet, så har jeg også talt og taler fortsatt om ordet. Du tar ordene ut av munnen So Så ledes er Moses og Johannes enige i sitt vittnespjord, om gud, o ordet, held sicker, at Gud og ordet heldt sikkert er to artskilte personer, og disse to ikke desto er enskaper og Gud du deler i den ene guddomlige veisen. Og om ikke davor nok, hinterlutte David inn i fremstillingen sin. Slik leste og forstod David Moses, da han skrev i psalm 33, «Ved herens ord ble himmelen skapt, og hele deres Herr ved hans munns ond. Men vis himmelen met alt som eriden ble til og ble skapt ved Guds taler eller ord.» så ble jorden med alt som er i den somt også til og laget ved det samme ordet. No ordet er ikke himlen eller jorden, eller noe som er i dem, eller noe som er laget sammen med disse ved ordet. Derfor må det være Gud selv, og samtidig en person utenomtaleren, som gjør alle ting gjennom ordet, forrent i en udele, deleli essens av Gud guddomlig kraft, makt og virkning. Her ser vi ganske tidlig Luthers måte å forstå Bibelen på. Dens mange forskjellige bøker har det egentlig bare en forfatter, den Hellige Ånd. Derfor kan de ulike stedene brukes til å forklare, kaste lys over og forstå hverandre. Vi har ikke tid i dag, men man kan find en rekke andre vers som også kunne inkluderes i forbindelse med Luthers tanker om skaperverket. Poenget er i midlertid at når Luther leser ett av disse versene, gjør han det ikke uten at han også har alle de andre i bakhåret. Enten det er ordspråkene åtta, med at Guds visdom, sunnen, var ved Herrens som hans kunstner, eller det er Hebraerbrevet, psalmene, kolosserne, eller en rekke andre skriftsteder, så ser Luther i alle disse, i alle disse av Guds skaperverk, sker ved sunnen. Som Luther senere sier... So ledes er Moses og David enige med Johannes og Paulus, og begge slutter seg til dem og sier, alle ting ble til å skapte ved ordet, eller ved Kristus. Hva kan vi si om Guds skapende gjerninger i og ved sønnen? For det første forstår Luther Guds skaperverk som at mäktig ord med pågående virksomheten. I kraft av Guds skapende talle i begynnelsen fortsetter skapelse i dag. For Luther er det dette ordets kraft som fortsetter å manifester seg i planetenes syklu sykluser, i skene fra solen og stjernene, i den årlige vekst av plantene og den faktiske forplantningen, formeringen av alle levende skapninger. Ingen av disse har makt eller evne til å gjøre dette selv. Dess er alle på en måte ordet i bevegelse. Eller som luter senere, så ordet venter seg til utsiden. Det vil si gjort synlig. Ja, kraften til det opprindelig talte ordet, om det gjelder planter som produserer fru etter sin art, om det gjelder sol, måne og stjernene som fortsetter og markerer dag og natt, tider og årstider, eller om det gjelder en ny baby som bringes til verden. Kommer alt dette din dag i dag, som følge av Guds skapende ord. Dess er alle like underfulle som Guds opprindelige skapning var. Ja, og all dette opprettholdes og fortsetter kun i kraft av ordet. For Luther ble ikke bare hele skapelsen til eksistens av Gud og ved ordet. Hele skapeverket representer, represent, representer ord fra Gud. Vi er hans tale for å si ved en anledning kommenteret Luther, Gud kalder de ting, der ikke er som om de varer. O hans ord er ikke blått ord, men sann og virkelige ting. Hva der således hos mennesker lider som et ord, det er hos Gud en virkelig ting. Således er sol, måne, himmel og jord. Petrus, Paulus, jeg O du, og så videre, kun simple ord av Gud. Jeg neppe en stavelse, eller at bokstav, imot den hele skapningen og regnet. Dessuten bekrefter Luther hele tiden virkeligheten, at utenom Guds skapende ord ville det ikke vært noe i det hele tatt. Gud skaper av ingenting, det vil si ex nihilo. Der er et tema som stadig dukker opp hos Luther, og som også har viktige paralleller til hans lærer om rettfærdiggjørelse. For Gud må skapa troen, der var det tidligere ikke fanns noe. Og så det ved hans ord, evangeliet. For lød skulle Gud skapaverk, enten der var i det store eller i det små, førre til ulike uttryk av tro, anerkennelse av Gud skapaelse, er det frikt, lovprisning, og taksigelse. Sin påverker i middeltid troens forståelse, slik den gjør med alle andre troesartikler. I dinne forbindelsen si je lur i jen i sin sere først Moåsebok forlesninger. No si er Gud kun et ord, så so frem kommermmer straks fugle av van. Derfor når ordet utgår, så so, so bliver alt vad der, der, er, uh, der er utrolig for fornuften. Moligt så so lees at der av vand, bliver enten fiske eller fugle. Og så so lees der en vver fugel, en vver fisk inten anen en et ord eller navn i guds grammatik. Men disse ting beskrives og skulle også flyttelæres og erkjendes for at vi skulle lære å forundre oss over den guddomlige majestets makt og bygge og befeste vår tro ved så underfulle gjerninger. Men derfor forundrer vi oss litt uh, li uh, over sådana gjerninger, fordi de er så almindelige og ha, har tapt det forunderlige for oss ved daglig bruk. Men det er så almindelige og har for oss ved daglig bruk hvor der tror dem og betrakter dem noget nære, han må forundre seg derover, og denne forundring virker med til å styrke troen. Vi kommer nå til noen ytterligere aspekter ved Luthers forståelse av skapelsen, som også er avledet av teksten i 1. Mosebok 1 og 2, nemlig at for Luther var Guds skaperverk ordnet, det var målrettet, og det var også godt og vakkert. Med ideen om et ordnet målrettet skapelse kan det være nyttig for oss å ta et lite skritt tilbake til første mosebok. Hva finner vi der? Den første dagen finner vi en skapt masse, det kaotiske vanet om du vil. Hva skjer etterpå? Gud ordner, skylder og forskjønner dag etter dag i løpet av denne første uken. Alt settes på sin plass med den største omtanke for estetikk og skjønheten. Der er ikke bare det at Gud skaper, men han setter alt på plass mens han går. Han ordner, forsønner og pynter. Luther var heller ikke uvitende om dette. Faktisk har han mange personlige observasjoner angående Gud skapende arbeid. Med tanke på skjønhet, under at Luther seg ved en anledning over hvordan Herren hadde laget de vakre føttene til den vanlige musen. Og dette arbeidet som via er vittne til er i følge luter langt fra formålsløst og tilfellig. Nei, det er målrettet. Solen, månen og stjernene har virke. De tjener som menneskets klokke. Græset, ørtene og plantene har sitt virke. De skal forsynne, pryde og tjene som menneskets mat. Alle disse vil ære Gud når de tjener sine tildelte roller i å forberede et for Guds hegeste skapning, mennesket. Luther og reformatorerne refererer ofte til Guds skapende virksomhet som å forberede et hus. Fundamentet og taket klargjøres, interiøret pentes, mat leveres, og til slutt bringes mann og kvinnen inn i huset. Med tanke på mat bemerker Luther at selv før mannen kunne be om eller ønske seg mat, kommer Herren i sin kjærlighet og omsorg for sin skapning til ham og viser ham maten. Se, jeg har gitt deg hver ørt som gir fru som er på hele jorden, og hvert trevis frukt gir fru, for deg skal der være til mat. Her er vi ikke langt under ordene og tankene i Luthers forklaring i hans lille katekisme, der Luther, etter å ha forklart hvordan Gud har skapt og bevart meg og alle skapninger, så rikt og rikholdig, konkluderer, og alt dette gjør han bare, av faderlig, guddomlig godhet og barmjertighet, utenom min fortjeneste og verdighet. For Luther er det faktisk dette den kristne finner også i den første artiklen, i Gud skaperverk. Den kristne vil ved tro seg faderens kærlige velvilje. Dette bringer oss til et ytterligere punkt som vi allerede har hintet til. Luthers fremstilling av den første artiklen er gjennomgående pastor pastoral og trodsfremkallende i sin hensikt. Og den avslutter, vis man tror på Sønnen, Jesus Kristus, skaper ens kærlige omsorg igjen og igjen. Deremoten Gud sørge for mat til manen på, eller selv vil gi ham en hjelper kvinnen, er det Guds måte, som skaper og gi i rikt mål. Dessuten vil en ret kunnskap om Gud som en velvillig skaper også tjene til å styrke menneskets trå. Nån siste påing i forbindelse med Luther's prekninger om første Moser-bok. Luther klammer seg til tekstens bokstavlige betiden inn held fra tidlig femten til å ta det. Likevel, når det kommer til for fortyndelse har Luther ingen anvendinger mot kristologiske foreklaringer av tekstens om tjene til å oppbygge og for fortyndelseen. Når en eksempel på dette inkluderer, at sebatten blir opælt i krii villele i graven på lødagen for postska. Pos, uh, at kvinden, som blir skapt fra den såvende Adamsideder,tjeer som et bilder på kirrkjen som er skapt fra den kors festede herensider. eller at mannen som f for later sin far for blive forreet med sin brud også er et bild, bilde på kristig inkarnasjon. Første in måsbuk, kapitlene enn og to, er også av største betydning i Luther's teologi, når det gjelder hvordan Gud har ordnet menneskets liv og samfunn her på jorden. Disse kapitlene var faktisk skjelden til det som senere ble kjent som de tre stender, det vil si de tre ordningene i menneskets eksistens der Gud utover sitt styrer blant og gjennom mennesker. Disse er ekteskap, økonomie, verdenslig myndighet, kultur og samfunnsliv, politiet og kirken, ekklesia. Luther's lærer som sådan so, so kommer først tidlig frem i e siste halvdel av 15-20 årene, selv om grunnlaget blei lagt allerede i e første halvdel av 10 året. Ekteskapet er for Luther en selvsagt skapelses ordning. Den blei instiftet i e selve skapelsen og fortsatte dermed på jorden i e samme form, en man og en kvinne for livet. Derin ordning, no er Gud har stadfestet og bekreft, bekreftet å være søgn, denne ordningen er derfor normativ. Den skal ikke være gjenstand for menneskelig ændring. Kanskje spør deg hvor vi finner institutionens innstiftelse eller hva hensikt er. For Luther er ekteskapet innstiftet av skaperen, selv når han lager eller bygger, som Luther ser, in en true for autumn, ut av hans rib ribbain, og så selv presenterer eller year henne til Adam som kona. Luther blir ikke av å påpeke at Adam ikke selv tar seg en kone. Nei, Herren gir ham en hustru. For Luther, ekteskapets hinsikt gitt i 1. Moseboken 28, 28 men var fruktbar å bli mange. Rett og slett Gud vil ha liv, og ekteskap er institusjonen eller ordningen som Gud vil gi leave gjennom. Der kan sikkert understrekes. For Luther er ekteskapet det frubedet og barnehagen for de andre ordningene, for kjertjen og staten, men ikke bare det. Seconde, vil selvfølgelig Luther også inse at ekteskapet en såkalt so medicinsk bruk siden syndefallet. Det vil se at i av menneskets fall i synd, til latter gud at ekteskapet brukes for å Syndi synde for Luther bør i midlertid de to hinsiktene ikke settes opp mot hverandre. Og mannen som gjorde det i det gamle testament, det vil si ånen, blir grovt fordumt av Luther for å ha brutt Guds ordning av ækteskapet. Om sant må ses, er klart at Luther og de andre reformatorer ikke kunne ha gått godt for prevens prevensjonstenkning som først ble introduceret i kjerkene in tidligere på 1900-tallet. Det ville ikke ha passet inn i deres forståelse av skapelse og dens hensiktsmessige ordning. Forlutter der det i hver av disse ordningene, disse tre stendene, at Gud er på jobb for å fremme sin vilje blant oss. Genom husholdning og ægteskapet fremmer og nærrer han livet. Genom verdenslig myndighet, der vil si politiet, opprettholder Gud fred og orden samtidig som han beskitter liv og eiendom. Han beskitter forholdene som kreves for civilt samfunnet. Genom kyrkjen går fortjennelsen av lov og evangeliet frem. I hvert av disse områdene er det Gud som er på jobb i dem som utøver ulike embeder, om det gjelder en far og mor, pastor, politimann, og så videre. I forbindelse med ekteskap vil vi nå også gjøre noen korte betrekninger angående forholdet mellom mann og kvinne, slik Luther har forstått det. Til begynde med kan vi se at man og kvinner blir sett i to forskjellige livs av Luther. At indre eller vesentlig, de vil se si hvor det er for Gud og i hans ene, og at ytre eller externe, de vil se si etter deres stilling eller plass i skapelsen, i verden for Gud's ord. En slik forskjell finner vi stadig i hans exegese av 1. Mosebuk, enten det var fra 15-20-tallet eller senere i karrieren. Vi kan understreke at for Luther ser Gud på som fullstendig likestilt med mannen. Hun sammen med mannen besitter Guds bilde. Det vil si hun også besitter den rettfærdighet og helighet som Gud skapte mannen i. På den måten hun seg ikke material fra mannen. Som illustrasjon sier Luther ved en anledning. Ah, der. Men derfor stiller Moses her begge sammen, mann og kvinne, og sier, Gud skapte dem man og kvinne, for fordi han vil vise at også Eva er skapt av Gud og delagte i Guds billede og liknelse, også i heredummet over allting. Samtidig benekter ikke Luther at det fantes en ordning mellom mann og kvinne, også førfallet. I sin første Mose-bok prekene bemerker Luther, for eksempel, at Gud ikke snakket direkte til kvinnen, men til man. For ham jen speelte dete alrette den e-boående ordning af Tjøne. I tillæ kommente og øterbibbelns betegelse på kvinden, som en hjelper til mannen.ørst in de fallet forstår lut og dette som en ordendning mellem like ver. O han beæker, at kvinden er udpik som en hjelper for mannen i arbeidet med husholdningingen og forplatningen. Jette det var nettop for det området, at mannen var udfulstendig. Dennnde ordningen blir i midler tiid frustrært og lade forbannelse etter fallet etter som kvinnen da skole blir hersket over i følge den guddomlige og virksomme forbannelsen. Sin også disse ordene skaper virkeligheten vår. ansat er det help klart at Luther tar sitt utgangspunkt i hans forståelse av kjønn og deres ulike oppgaver i skapelsesberettningen. Like viktig her er Guds tale etter syndefallet som bestemmende for Luthers tenkning. Nå går vi videre til politiet, der vil si sekulære myndighet, eller styre. Det er interessant, og kanskje også bemerkelsesverdi, at for Luther strømmer denne ordningen også ut fra skapelsen i 1. Mosebok 1 og 2. Nå spør du deg kanskje hvor Luther finner dette? Svar, dette for Luther finnes også i 1. Mosebok 1 Faktisk har Luther allerede så tidlig som i august 1525 mærket seg en sleek betydning. Altså å gjøre uh, jorden under also, uh, mennesker. De skal råde og hersk over det. Det er no midlertid mer som står på spil når Luther gir en slik betydning til dette verset. Dessammen faller med Luthers skrivning av De Servo Arbitrio, altså Luthers skrift om den trevbuddende viljen som ble skrevet som svar Erasmus. I denne skriften duker også dette verset opp. Men her var Luthers poeng faktisk ikke å snakke om menneskets myndighet og autoritet på jorden. Det er heller å vise menneskets begrinsninger. Et viktig poing her er det faktum at menneskets fornuft er gitt myndighet over ting som tilhører skapelse. Denne fornuft har autoritet til å ordne og herrske over skaperverket, til å dyrke jorden og lage den under. Mennesket får myndighet til å navn gi og dermed herske over dyrene. Likevel går ikke fornuftens kompetanse og menneskets autoritet lenger, i følge Luther. Mennesket og fornuften er ikke gitt autoritet over heger ting, for eksempel, over ondelige anliggender. Menneskets vilje og fornuft er ikke, og har aldri vært fri i så måte. Dessuten, når det gjelder manns med over sine medmennesker, sværdetsmakt, lydette først etter blært etter syndefallet, slik det begrennes i skriften. 1. Mosebuk 9, og romerbrevet tretten. Kjørgen av den tredje ordningen er for Luther også etter blært i andre og tredje kapittel av 1. Mosebuk. Avhengig av vilken tekst man læser, sier Luther at kjørgen faktisk er instiftet i og med Guds befalling til atem, om ikke å spise av frukten av treet til kunnskap om gode åndt. Denne befalingen forlangte at mennesket ville ære og tilbegge Gud med at de ikke ville spise treets frukt. Her burde vi merke oss at befalingen var noe som overgikk den menneskelige fornuften. Dermed var det treet som ville og skulle ha tjent som det første altære. Andre steder ville Luther markere Guds luft til at etter falle i 1. Mosebok 3, 15 som kjerkens begynnelse. Derll over gud at Krinnen zet skal knu se slangen zet. Det to lift luft, vil tr ha trysted og styket atom og eva, og Siden luftet, O der set to komra, Se den liftft it, je filg go luter, handler, omen fraer o hanseer over slangen. O der hele nu uh, tolknens nukkel og til firstst Mozebukk, ogbibn for den socksschild for luter. På mange Harvey no vi nå driftet de viktigste temene tilknyttet Luther's forståelse av skrift og skapelses berettning og denne betydning for hans teologi. Før vi rundt av team tæmen, ønsket jeg ja, i midlertid å snakke litt om Luther's forelesninger om første mosebok som fann sted sent i karieren hans. Han brukte et helt tjor på å gå gjennom denne gangen fra 1535 til 1545. Imponerende? Ja. Verde å lese? Absolutt, men jeg er det faktum at mye av det han vil ha å si, ja, kanskje det meste av hans centrale teologiske innsikter ikke kan beskrives som virkelig ny, men vi stiller spørsmål om vi finner noe her som skiller seg ut fra det vi allerede har hørt. For omtrent tre uker siden ville jeg kanskje ikke kunne ha svart positivt på dette spørsmålet. For alle praktiske formel er Luthers teologi og forståelse av skapelse dets temaet og hans motstandere etableret et høsten 1520 inn på Vartburg og så utviklet og fordippet gjennom 1520-tallet. Det at forskjeller når det gjelder de senere forelesningene virker over variationer indenfor et tema. Likevel, i det jeg leste gjennom mere av dette materialet igjen, kom jeg til å tenke på en observasjon som jeg hadde for noen år siden, men ikke hadde anledning til å gå videre med på den tiden. Jeg kom nemlig til å tenke på Luthers kollega og venn, Philip Melankton, og hans om sjelen, som han utviklet over 1530-årene, og så utgav i 1540. Kommentaris de anima, eller kommentar om sjelen. Altså forløpere til en bok som vi hørte allerede i kvelden. Et par ting meg til å tenke på denne teksten. For de første ble denne skriften utviklet rundt samme tid som Luther Holt sine senere første Mosebok forelesninger. For de andre handler teksten, selv om man ikke nødvendigvis ville se det fra titlen, likemere om skapelse, anatomi og psykologi som om sjelen. Det var faktisk en tekst innenfor naturfilosofi. So, um, In slog's for luper til doggins not to avetenscop. Naturphilosophie war etmnesum for raffrmatorn var our specialniti for ovisa frem herlecaten ordnen omolraten or of goods scarpozer. Dat to fick may also tell who's got melankton hatuutrick misnae over dim so avvis to insleek ordnen molratet scarpaverken. Had referraut to hans til democret or epicure men i antiken som påstod at verden bare bestod av materie, og at den hadde tatt form fra tilfældige hendelser. De var atomister. På overflaten si selvfølgelig ikke slik navn, ei heller betegnelsen atomist, oss som vi i dag. Epicure, altså cirka tre århundre før Kristus, blir populært husket som spisdryk og værglad filosofen i antiken til og en atomist var egentlig det. I teksten tenker Melanchthon på en gammel teori som går enda længere tilbake i Epicure. Den går tilbake til en demokrit ca. 400 år før Kristus. Hans lærre ble senere fortjent eller konceptplagiert av Epicure, og deretter nå senere populisert for antiken av Lucretius, uh, som levde omtrent samtidig som Cicero. Selv om disse navnene kan høres fjerne ut for oss, er deres tanker, etikk og verdenssyn sett under at ikke så fremmed for tiden vi nå lever i. Så, hva disse atomisterne lærte? I hovedsak lærte de at universet og materien bestod av små partikler som ikke kunne rediseres eller deles ytterligere. Disse atomer i fylge Epicur og Hans likee synede, sprat rundt tilæige og slåse examen på forjellige motor og resultarte der med de to ting. For deørste alerte man et alt som existere består av forjellige kombinationjoner av disse partiklene. For de andre red reducert indsli forstoelse universt til barere materier og tilfældige hindelser. Mennesket kunne dermed ikke siest og være evig laget i Gud's bilder. De var ikke mer endyr som spiste drak og reproducerte, og vis var å finne nyttelse mens de levde, helst gjennom motthold. Selvom Epikuris Discipler pleier I alle fall ble disse eldgamle eldgam, tenkerne ofte associert med ateisme. Selvom om de teknisk sett ikke var atheister, spilte Gudene, ifølge deres forståelse, ingen reelle rolle i verden eller i det menneskelige livet. Og som om vi ikke allerede har funnet nok paralleller med ting fra vår egen tid, foreslår noen av disse tenkerne en teori om at det var ut fra atomers tilfellige bevegelser at alle de forskjellige livsformene duket opp. Den theologiske og eksistentielle betydningen av alt dette var derfor en avvisning av enhver kontakt med det gudomlige. Avvisning av all åpenbaring, bønn, ideen om en målrettet og ordnet skapelse, avvisning av domen og evig liv, og en avvisning av sjelen. Ja, identiteten er alt reduceret bare til en materie. Det som kanskje er viktig for oss vite, selv om den gamle kyrkjen var godt kjent med epikurisme, demokritus, lucretius og andre, hadde denne filosofien stort stortset forsvunnet i løpet av middelalderen. Med renaissance fornyende interesse for klassisk læring og bykker, kom i midlertid også kunnskapen om slike ateistiske filosofier, om vi skulle kalle dem det tilbake. Jeg må hoppe over litt. For å komme tilbake til Melanktons kommentarieste anima, er det interessant å merke seg noen av temene han legger vekt på. Kanskje motsetning til epikuro andre atomister. Melanktons som luthers er en ordnet og målrettet skapelse. Når han fremstiller anatomi, så ser han igjen og igjen hinsikten til et hvert kroppsmedlem. Deres form, formål og etiske bruk henger sammen og er ikke for menneskelig lyst og begjør å bestemme. For dels er det systemet tjener sitt eget formål. Dessama gjelder i fulg av Melankton også medlemmer som tjener forplanning. Og bare tenk, dette er det universitetsstudenter ville ha lært i Melanktons for nesten 500 år siden. Vi kunne gå lenger med Melankton, den jeg ønsker nå å understreke det faktum at en slik forståelse av skapelsen og bruk av den det vil si, følge dens gudget ordning og dens hinsikter, ikke var fremmed for reformatorernes tenkning. For dem var skapelsen jo den majestetiske gjerningen av Guds ord. Den var den hinsiktsmessige og vakre ordningen av Herrens kunstner, for Herre Jesus selv. Så er det helt klart at denne ordningen og dens hinsikter bør respekteres. Dette ser absolutt ut til å være tankegangen til melankteren. Luther og Andre Wittenberg, kolleger og medarbeder. Selv føglig kunne denne forstoels en udtrykkes med ulikeke ærke. En av lutters med Reformatorer formpel Humanisten og prediikanten Erasmus Albus, ikk så lang somå hevde det er sin vi med villja, skulle fra at barn sin egen morsmlkk, seen dert vil mot si naturlov og gudssign og ordendning. Enslik forstoelse virker i medlut ti net be langt under melangtons tankkegang og også Luthers for den saks skyld. For å vente tilbake til spørsmålet om epikyrere, kyr virker det i midlertid sannsynlig at når vi kommer inn i andre halvparten av Luthers karriere gjennom 1530-tallet og mot enden av hans liv, at epikyrere spilt en stadig større rolle i Luthers tenkning. Tidligere hadde det vært pavens menneske skapte oppfinnelse og specielt sylubatet, som hadde spilt så sterkt i bakgrunden til Luther's tenkning om skapelse. Når han nærmer seg skummringen av sin karriere, ser det i middeltid ut til at det er andre tristler han har i hodet. Nei, paven er ikke helt men nå det også andre problemer på Det er en fornektelse av all religion og Guds som hadde sin åperen i en feil av evangeliet, og samtidig som hadde gjenoppstått i tilvannet av renaissansens gjenindføring av antikens humanistiske lærdom. Selv om det er flere ulike grupperinger det snakkes om her, har disse mye til felles i Luthers ene, og derfor havner de under en felles betegnelse, epi, altså epikurerne. Luther bemerker, for der kommer nu en såre åndt for dervlig tid, og der oppstår nå mange epikurerere, hvilket er et sikkert tegen på stor forvirring og uorden i alle ting, og på at Guds domme For vårt tilbehover jeg Guds og Kristi erkennelse, hvis jeg ikke tror et tilkommende liv og de dødes oppstandelse. Eller vårledes kan jeg da mena at det er en Gud som vil straffe de onde og gjøre de fremme godt. Tilnekter man det tilkommende liv, da borttager man ganske Gud, og da ville vi blive hest og mjøle ganske like, hvilket ikke bør seg verken om død eller liv. Dette kan man vel merke på epikurerne, for hvem det nu er later likt, og et tomt snak alt vad de hører, enten når Gud um, løfter noe eller han tror med straf. <klipp> Unter titelen Epikur og Epikurer begynner vi raster seg kanturerne, og siluetten av en ideologi og et verdensbild som menner mye om det som dominerer i vår egen tid. Luther bemerker for eksempel at filosofiens motsetninger de faktum at fornuften ikke er i stand til å komme til noen sikre konklusjoner om verdens og menneskets opphav til seg selv, det har givet et perkjørende anledning til å si at verden og menneskene berøde på et tilfælde og ha hadde noen viss orsak. At de også så slump og tilfeldigvis at du ville gå til grunde, like som dyrene falle hen og døde, som om de aldri hadde vært til. Deraf følger deg en andre ting, nemlig at der ingen Gud er, eller at Gud i alle fall slett ikke bryr seg noen om verden og menneskerne. Se på sådana vildfårende vei forføres fornuften, når den uten ordet sin Det kan være at Luther i sin samtidsepikurisme gjenkjente den samme epikuriske on som reagerte med forratt på Paulus' fortjennelse i Aten. Der har hun et selvføgelig flertallet av filosofen av Paulus' fortjennelse, selv om noen ønsket å ham ved en senere anledning. Litt mer open to den en luuter namely at døet er den si pre as preker forëre som vinter for epicurerne, um, stort at i apostnejning, at noen av disse filosofonene jaten, kanch oso epiccurè, sener vi koma til tro. Det one se er et klar at luuter så en fara met Epicurs on de filosofi og det er kanskje i Luthers forelesninger om 1. Mosebok, når vi nærmer oss sluttet av hans karriere. Med det har vi nå forført en ganske omfattende reise gjennom reformatorens karriere, hans refleksjoner over 1. Mosebok og Guds skapverk, også noen av motstanderne som Luther ble konfrontert med. Med håp med denne presentasjonen var både å presentere tilhøreren, for centrallt og relevant materiale som kan hetes fralutters tinning, men også og konfronterre tilhøderen om, om områder der reformatoren og hans medarbeder som sinlivis tinte noget underledes en mange i vorde dagger. I denn forbindelse hoper jeg at denn presentationjonen også har h jet stof til etttertanke, og kange til met vorterde. Talk for me. Oh, beklager dig je kklickt lit over.